0: قسمت 28. در نور کمرنگی که به داخل میتابید روی صندلی چشمم به پاکت بزرگ و سفیدی افتاد که با خودش آورده بود. کت سرمه رنگش را به پشت صندلی آویزان کرده بود. آسین ها کت خالی به پایین افتاده بودند. او گفت: غیر ممکنه. یه کارگردان فرانسوی حاضر شده بود به هر قیمت اون رو به دست بیاره. ولی تهیه کننده ها عقیده دارن که تهیه این فیلم ریسک بزرگه و نمیخوان برای اون سرمایه بگذارن. از جنگ وحشت دارن. من پرسیدم، آیا دیگه هیچ امیدی نیست؟ و او بعد از مکسی طولانی گفت، نه دیگه امیدی نیست. فکر کردم چقدر ناحق است که زندگی و آینده یک مرد باید همیشه به عوامل خارجی به اشخاصی قوی تر از او بستگی داشته باشد. گفتم مادرم همیشه میگه اگه برای جنگ نبود کارایی که برتولتی در سال 1917 انجام داد نمیتونست بکنه و ما حالا پولدار بودیم. او گفت راست میگه حالا ما پولدار بودیم. به او نزدیک شدم و سرم را رو روی شانهش گذاشتم. گفت: ببین ماما بهتر به بچهها چیزی نگیم. او را مطمئن ساختم. البته چیزی به اونها نمیگیم. این موضوع به اونها مربوط نیست و فقط به ما دو نفر مربوط میشه. چهارم می. دو روز تعطیل داشتیم. سه شنبه و پنج شنبه. چهارشنبه صبح میشل به بانک تلفن کرد و گفت چون حال ندارد به سر کار نمیآید تا موقع نهار در رخت خواب ماند من هم اعتراض نکردم به او گفتم نسبت به حقوقی که میگیرد خیلی کار میکند ولی وقتی این را گفتم به نظرم رسید که درست برعکس است از وقتی که میشل درباره فروش موضوع فیلم به کلی ناامید شده خیلی زود میرنجد و عصبانی میشود با زنگ هر تلفنی از جا میپرد شاید هنوز امیدوار است که تحیه کنندگان تغییر عقیده داده باشند ولی حالا دیگر تلفن فقط به خاطر بچه ها زنگ میزند و میشل از این بابت خیلی ناراحت است و دائم شکایت میکند که تلفن یک لحظه آزاد نیست من برعکس از اینکه میبینم فرزندانم دوستان زیادی دارند خوشحال هستم به یاد دارم وقتی بچه بودند و همشاگردی هایشان به آنها تلفن می کردند. من با شنیدن آن صدای بچهگانه که اسم آنها را تلفظ می کرد، تعجب می کردم که کسان دیگری هم وجود دارند که به من بچه هایم را بشناسند. بچه هایم سرخ شده به تلفن نزدیک می شدند و با عجله با دوست خود حرف می زدند. این روزها میشل طاقت بچه ها را ندارد. مثل زمانی که کوچک بودند باید به آنها سفارش کنم که آهسته راه بروند و آهسته صحبت کنند. چون فقط با شنیدن قدم های آنها در راه رو میشل از جا در رفته و فریاد میزند. چه خبره؟ چی کار میکنین؟ چی میخواید؟ به نظر من او باید مرخصی چند روزه بگیرد. چون سخت به استراحت کردن احتیاج دارد ولی وقتی عقیده ام را به او پیشنهاد کردم یک مرتبه گفت که حالش خیلی هم خوب است. کنار پنجره باز می و بیرون را تماشا می کند. گرچه منظره جلوی خانه ما اصلا جالب نیست. آپارتمان های سفید رنگ، ایوان و رخت های شسته که روی بند آویزان کردند. هنگام غروب خانه ها و ایوان خاکستریتر و قبناکتر از همیشه به نظر می و پرستوها دیوان وار فریاد می‌کشند. میشل بد کاری کرد که آن همه وقت کنار پنجره ماند. من در آن وقت روز همیشه میل دارم دفترچه را بنویسم ولی اغلب کنار او می نشینم. شاید حالا که خیلی چیزها را درک میکنیم بتوانیم دوباره بدون خجالت از احساساتمان زندگی را شروع کنیم. وقتی با هم تنها کنار پنجره می ایستیم و ساعتهای این مرخصی کوتاه ما میگذرد و میروند حس میکنم دلم میخواهد از گویدو و آن حسی که وقتی با او هستم خود را زن جوان و زیبایی حس میکنم صحبت کنم چقدر مسخره است که انسان با شوهرش مثل خواهر و برادر زندگی کند و در عین حال مجبور باشد وفاداری و فداکاری عشاق را داشته باشد وقتی به میشل نگاه می کنم از اینکه حس می کنم دیگر دلم نمیخواهد با او به ونیز بروم احساس تاسف می کنم اگر با او به ونیز می رفتم همه چیز آسان و راحت تر بود ولی دیگر آن لذتی را که در فرو نشاندن این عتش میبرم حس نخواهم کرد با هم در کافهای در میدان سنمارک مینشینیم سکوت میکنیم و به آهنگهای آن ارکستر کوچک گوش میدهیم به قیافه مردمی که میگذرند نگاه خواهیم کرد همانطور که در ماه اوت وقتی همه مردم از روم بیرون می روند، ما به این کافه کوچک نزدیک خانهمان ما می رویم و به ارکستر آنکه آهنگ رویا اثر را میزند گوش می کنیم. ممکن است سر میز یک رستوران در ونیز احساس خوشی بکنم ولی من دوست ندارم با میشل به رستوران بروم و بالاخره وقتی او اسکناس ها را بعد از دو بار معاینه روی صورت حساب می گذارد. حس می کنم که اصلا به این همه دردسرش سرش نمی ارزد. دیروز نزدیکهای های از او سؤال کردم. میل داری به گردش بریم؟ وقتی به خیابان رسیدیم نمی دانستیم کجا برویم. میشل نمیخواست به کافه یا سینما بیاید. او خیابان های دور را برای قدم زدن انتخاب کرد. چون از شلوغی خیابان‌ها در روزهای تعطیل خوشش نمی‌آید. باید با او خوش رفتار و صبور بود و من هم با کمال میل با او همینطور رفتار می‌کنم. چون حد می‌زنم در مغز مرد پنجاه ساله‌ای که هرگز چیزی جز سختی در زندگیش نداشته چه می‌گذرد. اغلب فکر می‌کنم گرچه من خیلی بیشتر از او زحمت می‌کشم از او خوشبختتر هستم. چون زن هر کاری هم بکند، نمی تواند از بچه هایش و زندگی آنها خودش را کنار بکشد. و علاوه بر این، زنی که پولدار نیست، خیلی کم برای فکر کردن وقت دارد. با گذشت سالها، آنچه مادرم درباره زندگی یک زن به من می گفت و مرا در آن موقع میرنجاند به نظرم درست میآید و حق را به او میدهم می گفت، هیچ زنی هرگز نباید وقت داشته باشه، باید دائم کار کنه وگر نه به محض اینکه که بیکار شد، فوراً به عشق فکر میکنه. <تصفيق> وقتی با گویدو هستم، همیشه خودم را زنی شجاع و قوی حس می کنم. ولی وقتی تنها یا با میشل و بچه ها هستم، فکر کردم به گویدو برایم تبدیل به وسوسه ای می شود که نمی در مقابل آن استقامت کنم. محرمان ترین ملاقات ما زمانی است که شبها دفترچم را باز می کنم. وقتی نزدیک او هستم، افسوس می خورم که چرا همانطور که از نظر روحی او را در زندگی قبول کرده ام، قادر نیستم از نظر جسمانی هم او را بپذیرم. شاید برای اینکه او برای مرد کاملا جدیدی است و با کسی که سالهاست عادت کرده ام در اداره اشکار کنم فرق دارم. به یادم می اولین باری که به من گفت بیرون از اداره نمیدونم کجا زندگی کنم از همون موقع حس کردم او احتیاج به چیزی دارد که ثروت قادر نیست به او بدهد شاید نمی بایستی پنهانی با او ملاقات کنم هر بار به با آن کافه که حالا میادگاه همیشگی ما شده است کسی وارد می شود ما فوری از ترس به یکدیگر نگاه می حس می کنم زمانی که فقط در اتاقی بودیم که سالها با هم در آن کار کرده و پناهگاه هر شنبه ما بوده است خیلی بهتر از این همه دلهره و حیجان بود. ولی از طرفی هم فکر می کنم همین دلهره و حیجان است که ما را بیشتر به طرف یکدیگر میکشاند. می دلمان می خواهد خودمان را در زندگی و محیط متفاوتی به غیر از زندگی خودمان ملاقات کنیم. باید همه چیز را به سراحت بگویم. بگویم که قبل از ملاقات گویدو مدت بود حوس عجیبی در دلم به وجود آمده بود. با ترس و لرز بسیار دارم می نویسم و مواظبم قلم روی کاغذ صدا نکند. چون زگی خواب میشل خیلی سبک شده است. قبل از آشنایی گویدو پیش از خوابیدم به رویا فرو می رفتم و خودم را مثل یکی از آن زنهای جوان و شیکبوش فرض می کردم، دائم مسافرت کرده و از هتلی به هتل دیگر می روند و مردم به آنها ماجراجو می گویند. آرزو می کردم حتی اگر شده برای یک روز، فقط یک روز و یک شب مثل آنها زندگی کنم. مردی را ملاقات کنم که نه من بدانم اهل کجاست و نه او اسمم را بداند. کم کم با این رویا حس می کردم واقعا دلم می خواهد چنین چیزی پیش بیاید. دلم می خواست متمول بودم و پالتو پوست و جواهرات زیادی داشتم و به جاهای مسافرت می کردم که حتی تصورش را هم نمی کنم. و علاوه بر همه اینها مرد دیگری جز میشل مرا دوست می داشت. نوع دیگری غیر از آن که میشل مرا دوست داشته است. آنطور که من خود عشق را قبول دارم. مرا دوست بدارد. فکر می کردم که صبح روز بعد می توانم بدون اینکه کسی از فرار شبانه من مطلع شده باشد به خانه ام برگردم. حالا هم اغلب به چنین چیزهایی فکر می کنم ولی همیشه با گویده خودم را خیلی شیک و خوشحال مثل کلارا تصور می کنم. من هرگز نه شیک بودم و نه واقعا خوشحال. شاید بویدو هم خوشش بیاید که مرا آنطور ببیند. ولی در این صورت نمی بایستی از زندگی من خیلی مطلع بوده باشد. نمی بایستی می که برای ادامه زندگی به آن حقوق ماهی 60 هزار لیر احتیاج دارم که حالا با شرم و خجالت از دست صندوق دار می گیرم. جمعه گذشته در مونتماریو، پاکت حقوقم در کیفم بود و وقتی گویدو میخواست مرا ببوسد به نظرم می‌رسید که به خاطر آن پول نمی‌بایستی بوسه‌اش را رد کنم از های کهنهی خودم خجالت می‌کشم چند روز پیش وقتی در جلوی اداره از اتوبوس پیاده می‌شدم او مرا دید از ماشینش پیاده شده بود و آهسته در حالی که وانمود می‌کرد مرا ندیده است به اداره نزدیک می‌شود حس می کنم تنها عشق نیست که مرا به طرف او میکشد بلکه به خاطر قدرتی است که مرد پولداری چون او دارد مردی که زندگیش از زندگی من خیلی بهتر است وقتی به این چیزها فکر میکنم واقعا به نظرم میرسد که دارم به میشل خیانت میکنم ولی از طرفی هم وقتی به درخواست گویدو راجب مسافرت ونیز جواب رد داده و میگویم نه نه در ته دل می دانم که دروغ می گویم. هر روز صبح که گویدو با صورتی بشاش ادوکولون زده با لباس نو و پیراهن سفید ابریشمی وارد اداره می شود، بی اختیار به لباسهای میشل فکر می کنم. احساساتم را چطور بیان کنم، ولی به نظرم می رسد گویدو امکان این را که میشل هم بتواند لباس شیک بپوشد از او گرفته است. و همینطور موفقیتی که با پوشیدن لباس شیک میتواند در اجتماع داشته باشد. ولی به هر حال در اداره می بینم که گویدو هم به اندازه من و میشل کار می کند. ولی چون او کارش را بهتر بلده است، در نتیجه بیشتر از ما پول در می در خارج از اداره او فقط مرد پولداری است. چند شب پیش وقتی در ماشین او نشستم، حس کردم دارد به جوراب پاره من نگاه می کند. فکر می از دیدن جوراب در رفته من به تمام ضعف من پی خواهد بود. یادم میآید که داشتیم از ریکاردو صحبت می او می اگر ریکاردو موفق نشود به آرژانتین برود او برایش در همین جا کار خوبی پیدا خواهد کرد. با مهربانی گفت: نباید برای این چیزها خودتو نگران بکنی. همیشه فکر میکنم اگر زن گویدو بودم مثل حالا باز هم در اداره او کار میکردم به او کمک میکردم و صمیمیترین میترین همکار او میشدم ولی مدتی است که وقتی خیلی خسته هستم از خودم میپرسم آیا واقعا قدرت دارم چنین کاری بکنم یا اینکه برعکس مثل زن او در خانه میماندم و پالتو پوست میخریدم نمیدانم. دیگر چیزی نمیفهمم نمی توانم قضاوت کنم خیلی خسته شده ام امشب خیلی نوشتم شاید هم برای شکست میشل و فتح که دلم میخواهد از این خانه بروم و با او در ونیز زیبا آزاد و راحت خوش بگذرانم 5 می می حقیقت را اعتراف کنم بگویم از لحظه که گوید و از من تقاضا کرد با او به ونیز بروم، تصمیم گرفتم دعوتش را قبول کنم. ولی هرگز جرعت نکردم در این دفترچه هم به آن اعتراف کنم. چون در این صورت باید قبول می کردم که با همه آنکه که بیست سال برای فراموش کردن خود کوشش کردم، موفق نشده همه چیز وقتی شروع شد که این دفترچه براق و سیاه را که شباهت به یک زالو دارد در زیر پالتوی گذاشتم و به خانه آوردم. در حقیقت علاقه هم هم به گویدو از روزی شروع شد که فهمیدم میتوانم چیزی را از شوهرم پنهان کنم. حتی اگر آن چیز یک دفترچه باشد. میخواستم تنها باشم تا بتوانم چیزی بنویسم. ولی هر کس در خانواده بخواهد تنها باشد گناهکار است از خطوط این دفترچه از صفحات آن همیشه افکار من نوع دیگری به نظر می‌رسند حتی علاقی که به و دارم تقصیر را به گردن ثروت او اندازم که برایم نقطه ضعفی است که نمی خواهم قبول و بر آن غلبه کنم می‌خواهم دلم را به این خوش کنم که تنها قدرتی بیگانه باعث می‌شود که از وظایف خود سرپیچی کنم به نظرم می رسد قوی ترین حس من ترس است تصمیم گرفتم با گویدو بروم ولی در مراجعت از سفر دیگر او را نخواهم دید نمیتوانم دائم بترسم و دروغ بگویم او خواهد فهمید و در یافتن شغل دیگری به من کمک خواهد کرد و اگر حقوقم بیشتر باشد هیچکس در خانه اعتراضی نخواهد داشت ولی حالا میخواهم با او بروم به خاله ماتیلا نامه نوشتم و به محض اینکه جواب نامش برسد، برسد بلافاصله سوار ترن شده و میروم در ورونا پیراهن خواب تازهی خواهم خرید ممکن نیست که در این سن همه چیز برایم تمام شده باشد روزها درخشان و شبها آرام هستند تا چند وقت قبل ریکاردو دلش میخواست من کنارش روی تخت دراز بکشم تا او بخوابد موها و صورتش را نوازش می کردم. گناهیش زبر بود. حالا دیگر خانه خالی و تنهاست. فقط وقتی میشل و بچه ها از خانه خارج می شوند، صدای شدن در پشت سران ها شنیده می شود. شاید این سه روزی که میشل در خانه مانده بود، باعث شد که بر تردید خودم غلبه کنم. دیگر در اطرافم آرامشی وجود نداشت. او روزنامه میخواند در این نواخر خیلی روزنامه میخرد و نگران اخبار وقوع جنگ سوم جهانی است. مثل اینکه از وقوع آن کمی رازی است و میگوید که تهایی کنندگان حق دارند که سرمایه را بکار بیاندازند. امروز با ریکاردو حرف میزد و میگفت امیدوارم که نسل تو نسل خوشبختی باشه. برای من هر وقت پیش آمده نیکی کرده که ممکن بوده منو از بدبختی و فقر نجات بده برای وقوع جنگ همه آرزوهان بر باد رفته به او نگاه میکردم و از خود میپرسیدم که آیا به آنچه میگوید عقیده دارد یا اینکه واقعا امیدوار است اینطور بشود به یادم آمد وقتی با پدرم راجع به شغل خودش صحبت کرده بود یا آنچه مادرم درباره برتولوتی میگفت از خود می پرسیدم، آیا واقعا این سعادت نیست که هر نسلی برای خود جنگی داشته باشد تا همه بتوانند تقصیر شخصی خود را به گردن آن بیاندازند؟ حالا دیگر زندگی میشل مثل زندگی پدرم عادی و یک نواخت در روی یک مبل به انتظار خواهد گذشت و با این فکر حس می کردم که دلم شور می زند و عجله سراپایم را فرا می گیرد. از هر شنبه زودتر به اداره رفتم. گویدو آنجا نبود. وقتی کم کم وحشت کرده بودم که مبادا نیاید او با نیم ساعت تأخیر وارد شد. با نگرانی ای به طرفش دویدم. او از دیر آمدنش معذرت خواست و گفت در خانه روز بدی را گذرانده است. دلیلش را از او سؤال نکردم. مثل اینکه احتیاج به استنشاق هوای آزاد داشته باشد گفت والریا باید هر چی زودتر به سفر بریم.